0: se sienten cómodas, conformes y bien con ellas mismas. Aunque a veces... Quédate ahí y escucha lo que las chicas de Somos tienen para decir.
1: Bienvenidos a Somos, el primer espacio de Ocasal donde hablaremos sobre la actualidad y dialogaremos nuestro lugar en el mundo. Mi nombre es Ornella de Luca y junto a Titi Guzmán vamos a acompañarlos en estas reflexiones del día a día. Recordá que somos como vos. Recuerden que pueden contactarnos mediante Instagram y Twitter en somosucasal para que podamos estar un poquito más cerca tuyo. En el programa de hoy vamos a hablar de nuestro cuerpo, sí, una vez más vamos a hablar de nuestro cuerpo pero de un poco o de un modo un poco diferente. Y Principalmente de la atención que debemos prestarle a este. Por eso el hashtag de hoy es Somos Cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro templo. Ya estuvimos hablando sobre salud física, sobre los cuidados y la importancia de esta en nuestro día a día. Pero esta no es la única manera de cuidarlo porque nuestro cuerpo es integral. No solamente incluye la salud física, sino también emocional. Durante la pandemia les habrá pasado quizás como a nosotras que se sintieron más agotados, más frustrados, más cansados por este teletrabajo, por el estudio, por la demanda que conllevan muchos de los ámbitos a los que nos vimos sometidos con eh, la sumatoria de tener que aprender nuevas formas de aprender, por repetirlo así. Hola Titi, ¿cómo estás? Vos nos vas a acompañar eh, día de hoy también para comentarnos un poco qué te parece esta temática y cómo te gustaría enfrentarla o qué te gustaría sumar para aprender y llevarlo de una manera mejor.
2: Hola Orne, hola a todos los que nos están escuchando. La verdad que me parece un tema bastante interesante, ¿no? Viendo y considerando que estuvimos en un año totalmente lleno de todo lo que nombraste teletrabajo, cansancio visual, dolor de espalda, y que hoy en día continúan ¿no? con este tipo de situaciones y también que se viene complicando. Ahora no tanto respecto a la vacuna que ya algunos se la están poniendo y todo, pero está bueno como rescatar aquellas situaciones que nos ayudan ¿no? a aprender y a saber manejarnos ante estas circunstancias difíciles.
1: Nos vimos también cansados, con cansancio visual por las pantallas, con dolores de espalda, de cabeza también por estar mucho más tiempo enfrentados a una computadora. Pero esta experiencia que tuvimos el año pasado, con mucha mayor profundidad que ahora, capaz sea algo a lo que, quién sabe, debamos acostumbrarnos. ¿Cómo podemos hacer para que estas nuevas actividades sean mejores para nosotros? Eso es lo que vamos a estar viendo un poquito el día de hoy. nos acompaña Maximiliano Alezanco. Él es licenciado en psicología y hace poco salió en el diario del tribuno una nota de opinión sobre el cuerpo, pandemia y voces del hoy, que nos trajo a invitarlo en este, en este espacio y en este episodio. Hola Maximiliano, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ornela? Buenas tardes, muy bien. Estamos muy bien, por suerte.
1: Me alegro muchísimo. Vamos a estar hablando un poco de lo que escribiste en el diario. ¿Querés contarnos? para aquellos que no saben, que no pudieron leerlo, ¿cuáles fueron algunas de las consecuencias que trajo esta nueva realidad?
0: Bueno, eh, siempre voy a hablarles desde el punto de vista de, del psicoanálisis, yo soy psicoanalista y un poco la, es la teoría que, que me atraviesa y que también uso para pensar estas cosas. Bueno, en la subjetividad, un poco la, la tópica de ese artículo era, era justamente pensar este, la, las consecuencias y un poco la lógica de lo que planteaba ahí, es que lo que vimos es que muchos de los síntomas, digamos que ya existían antes de la pandemia, los insomnios eh, con los niños, las enuresis, las encopresis, bueno, los berrinches, las dificultades para sostener la atención, etcétera Vimos en esta pandemia y estamos viendo, porque hay que decir que no hemos salido todavía este, al contrario, ahora también estamos un poco entrando nuevamente a una segunda ola. Vemos en la clínica que estos síntomas que son que podremos decir clásicos que ya se presentaban antes del lado desde el punto de vista de los adultos por ejemplo los ataques de pánico la depresión la angustia la tristeza la ansiedad ¿no? comer mucho o, o falta total de apetito bueno toda una serie de sintomatologías que yo abordo ahí como fenómenos digamos como síntomas pero que son síntomas que muestran una cara visible Digamos, y por debajo pasa otra cosa bueno, ¿qué es lo propio de la pandemia? un poco para resumir, según mi punto de vista lo que yo he visto en mi consultorio es el empeoramiento no es un nuevo síntoma sino que los síntomas que ya existían empeoraron digamos algo de eso es un poco la lógica donde arribo en, este, en ese ensayo
1: tal cual la intensificación de los mismos parece ser que eh, la virtualidad el tener que aprender a aprender cosas nuevas nuevos, nuevas formas de aprender en esta virtualidad nos intensifica estos síntomas o nos hace estar por ahí un poco más vulnerables al caer eh, frente a todos estos temas. ¿Puede ser que la virtualidad, o consideras mejor dicho que la virtualidad no tiene algún tipo de límite y debería tenerlo? ¿O, ¿O que se hace un mayor abuso dentro de esta?
0: mira yo lo que he visto es más bien la virtualidad como una... Por supuesto, hay, hay, nunca, nunca voy a plantear las cosas en términos de, de que en todos los casos sea, sean iguales. ¿no? Al contrario, hay que ver el, el caso por caso, pero eh, uno trata de establecer cierta generalidad para poder hablar de los temas estos. ¿no? Hay, hay casos donde la pandemia les ha venido muy bien, hay que decirlo también. O sea que no es que todos los síntomas han empeorado con la pandemia o con el confinamiento. En su, en su mayoría han empeorado, pero hay eh, personas... Digamos que, que han Logrado ciertas soluciones con la pandemia Te diría, por ejemplo Algunas personas que tienen cierta cuestión Fóbica, por ejemplo, o que el hecho De estar en lo social los, los estresa mucho o los angustia mucho En su vida cotidiana El confinamiento les vino muy bien De pronto fue como una gran mejoría de sus cuestiones Porque bueno, obviamente ellos terminaban Por estar eh, por fuera de eso De ese, digamos, factor que les generaba eh, estas, estas angustias ¿no? Entonces para no plantear en términos generales, digo. Y con el mismo concepto eh, pienso la cuestión de la virtualidad. También hay que pensar, me parece, qué es que hubiera sido de esta pandemia o de este confinamiento sin la virtualidad. Eh, pienso que en algunos casos les ha servido como recurso a los sujetos para hacer con este confinamiento y con esta angustia. Es cierto también que, había, eh, que se presentó del lado del exceso también, pero bueno, pero el exceso hay que pensar si es eh, del lado de la virtualidad o el exceso de la vida contemporánea que se tramitaba ahora todo a través de la virtualidad. Pongamos el ejemplo de la gente con el trabajo. Se veía claramente que había quienes no podían cortar, por ejemplo, yo he recibido muchísimas consultas que tenían que ver con ansiedad por no poder cortar con el laburo. Y, por ejemplo, se levantaban, se despertaban con insomnio a las 4 de la mañana, daban vueltas en la cama y se ponían a consultar mails de la empresa para la que trabajan. ¿no? Ese tipo de casos se han visto eh, mucho, digamos.
2: Sin duda, hubieron personas que lo tomaron mejor, digamos, al tema este de la pandemia. Eh, otras que tuvieron más ansiedad y estos temas que estuviste nombrando vos. Y también hay un término que me quedó sonando sobre la toxicidad, porque nuestros programas anteriores lo habíamos planteado, pero desde las relaciones más humanas. Esto también estaría sucediendo con respecto a la relación que tenemos con las pantallas, con respecto también a aquellas personas que, como vos decías, hacían frente a su trabajo y ya había una toxicidad, había un extremo que no era saludable para ellos. ¿Y cómo se puede hacer en este sentido para uh -huh. controlarlo o para que hoy en día que seguimos quizás con el teletrabajo o hay personas que continúan en esta, vos que sos psicoanalista, para poder controlar estas emociones y hacerle frente a una realidad que nos está acompañando hoy en día para no caer en los extremos?
0: Se me ocurre introducir la noción de corte cosa que, que parece una obviedad, ¿no? O de sentido común. Pero me parece que justamente está, digamos, me parece que hay algo de la época que nos empuja al no tener corte. Hay algo de la lógica de la, de la época esta que, que te empuja a que las cosas no se terminen. Me acuerdo hace un tiempo una propaganda de, de un producto de, de limpieza, creo que era, que buena personas se le terminaban los productos y, y, y bueno, le enfocaban para ese lado, a la publicidad no como, como que no toleraba que el producto se termine, ¿no? bueno, es un ejemplo simplemente, pero muestra como que en la época no toleramos muy bien los cortes y no toleramos muy bien las pérdidas tampoco, es una época que eh, estamos acostumbrados de alguna manera que todo el tiempo eh, le pongamos parches a las pérdidas a las cuales nos confrontamos
2: Nos acostumbramos a vivir con tanta intensidad que es muy difícil esto de hacer pausas, no y la pandemia sí o sí, es como que nos llevó un poco a eso, a parar, a replantearnos cosas, a pensar más allá de, de lo que estábamos viviendo o en ese Así piloto automático. Es.
0: Yo creo que estamos eh, todo el tiempo rebuscándonos para no confrontarnos con las cosas que se pierden, con que se transforman, si querés, digamos. Eh, de alguna manera eh, 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 hay como una intolerancia a, a esa pérdida. Entonces, introducir la noción de corte, de alguna manera empieza a introducir otra lógica, ¿no? Nada, creo que eso es un acto por cortar. Hay que poder eh, decir hasta acá el laburo. Hasta, digo, además, no te queda otra, porque alguien que, por ejemplo, eh, está con, con niños en la casa, y tenés el confinamiento obligatorio, y tenés encima que responder al laburo como si nada hubiera pasado, porque la verdad es que las empresas empezaron hasta exigir algunas más de lo que exigían a los empleados, porque se tuvieron que adaptar a toda la virtualidad. Entonces, de alguna manera, el mensaje de la época fue acá no pasó nada, ¿no? En ese punto es donde me parece que el, digamos, el, la, la, la virtualidad, si querés, juega como una mala pasada, porque favorece de alguna manera cierta eh, apropiación por medio de la virtualidad, también de algunas empresas, o de, de que el mundo del consumo siga como antes. Y, en general, y, y hay que admitir que ha habido una pérdida. Esto implicó una pérdida para todos. ¿no? Pero a veces, eh, justamente, las personas se sobreexigen, eh, incluso en el laburo, de alguna manera para, para tapar esa pérdida que hubo. ¿no? Entonces hay que poder hacerse más amigo del corte y decir, hasta acá tengo que responder a los niños, hasta acá eh, mi hora de gimnasia, etcétera no Incluso yo ironizaba un poco con que al principio de la pandemia nos recomendaban tantas cosas para hacer en el día que no te alcanzaban las horas. no Tenías que hacer gimnasia una hora, tenías que meditar media hora. No sé si recuerdan los primeros tiempos del confinamiento, pero la televisión estaba plagada de de consejos útiles para hacer con el confinamiento. Y la verdad es que eso se transformaba en un imperativo, en una obligación de hacer, no era algo placentero. ¿no? Y para que sí, el placer este programa, exista, podemos decir que se necesita cierta pérdida.
2: En este programa tratamos de, de ensalzar todo eso, de tratar de organizarnos y de tampoco abrumarnos, ¿no? porque fue un cambio muy grande y sigue siendo, y bueno, estaría bueno como que nos organicemos y tratemos de, como vos decís, darnos un tiempo para cada cosa, porque tanto lo físico es importante como lo mental, y así también el trabajo, porque bueno, de algo tenemos que vivir.
0: Así es, hasta donde se pueda, diría yo, ¿no? Responder hasta donde se pueda. Lo ideal sería que no sea el cuerpo el que te ponga el límite, o que no sea el síntoma el que te ponga el límite. Cuando ya tenés un síntoma, cuando ya te das cuenta que no, no lográs descansar porque no dormís la cantidad de horas suficiente, cuando te das cuenta que estás cada vez más angustiado y no sabes qué te pasa cuando te das cuenta que, que, no sé, que estás comiendo en exceso, dejando de comer, y no sabes cómo regular la alimentación cuando nunca fue un problema, bueno, ahí me parece que hay algo del límite que ya se hizo cuerpo, podremos decir. Me parece que hay que estar atento a los síntomas, y hay que estar atento a también la satisfacción. Cuando uno deja de tener satisfacciones en el día a día, cuando no hay ninguna satisfacción, digamos, que la satisfacción no es necesariamente comer, porque si vos comes en exceso, esa satisfacción ya se vuelve un sufrimiento, ¿no? la satisfacción está ligada como al, al un poco a la medida. no sí. Me parece que cuando uno empieza a vivir una vida donde ya no tiene satisfacciones, eso es un, exactamente, eso es un, un, una buena señal de a dónde hay que parar, no me parece.
1: ¿Considerás que a partir de que aparecen estos síntomas hay que buscar ayuda?
0: Sí, 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 no sé si hay que buscar. Yo recomiendo que, que lo hagan porque siempre digo un poco a mis pacientes, a algunos les digo que que hay como dos, dos grandes formas de, de uno consultar con un psicólogo. Una es por urgencia, cuando ya las papas queman y, y acudís desesperadamente, porque tenés algo que, que, que te tenés que sacar de encima y ya no, no, no sabes cómo. Y la otra es como tomarlo como un plus, como algo que de alguna manera lo, lo, lo incorporas como a tu, a tu modo de, de, de vivir de alguna manera y lo, y lo, y lo haces con cierto ejercicio que, que ya no, digamos, no, no estás todo el tiempo este, acudiendo a las urgencias y te vas ocupando de los temas de fondo, eh, bueno, qué sé yo, me parece que, que sí, que hay que tratar de no consultar en urgencia, digamos. Cuando hay un malestar que no logras sobrellevar, que ya hablaste con tu amiga, que hablaste con, no sé, con tu, con tu pareja, con tus hijos, lo que sea, y no, y no logras como aliviar ese malestar, y bueno, y me parece que está bueno intentar otra cosa, ¿no?
1: Tal cual, me parece excelente lo que decís. A todos los que nos escuchan, recuerden que pueden escribirnos por Instagram o Twitter en arroba @somosucasal y mandarnos sus fotos mientras nos escuchan, estén estudiando o trabajando. No se olviden de usar el hashtag del día de hoy, Somos Cuerpo. Escuchemos a nuestro cuerpo y especialmente a lo que nos aconsejan los profesionales. Son tiempos que sabemos que eh, son nuevos, aparecen cosas nuevas, aparecen problemas nuevos y todos vamos aprendiendo a medida que avanzamos. Pero siempre tratemos de que sea para mejor o buscar un impacto positivo para nosotros y para el resto. ¿Algo que quieras decir, Maximiliano?
0: No, nada. La verdad que me parece que abordamos los temas centrales. Eh, agradecerles a ustedes por, por haberme invitado y bueno, por más espacios como estos, que me parece que la conversación en estos tiempos eh, es necesaria para ir ubicando algunas cosas, así que bueno, muchas gracias por el espacio
1: No, te agradecemos a vos eh, que también iluminas de alguna manera a todos los que nos escuchan y nos siguen con tu mensaje y tu profesionalismo. Titi, ¿algo que quieras aportar? ¿Algo
2: que te haya quedado? ¿Algún mensaje final? Um, sí, a mí me gustaría rescatar, bueno, ya que es un programa para los jóvenes, que muchas veces nos sentimos abrumados o que nos exigen mucho. Eh, estaría bueno que tomemos en cuenta todo lo que dijo Maximiliano, para eh, incorporarlo a nuestra vida y tratar de decir, bueno, hasta acá puedo, hasta acá no puedo, y organizarnos, organizar nuestro tiempo, darnos eh, un momento para cada cosa y para las cosas importantes, que sobre todo esto de buscar la satisfacción, buscar también el bienestar... Y donde no lo haya, tratar de pedir ayuda, ya sea con un profesional o con las personas que estén cerca tuyo, que seguro que te quieren y te van a dar el mejor consejo posible. Así que gracias.
1: Tal cual, no podemos con todo, no tenemos por qué poder con todo, y tenemos que tratar de, de hacer este cierre o poner este corte que nos invitaba a hacer Maximiliano. Nos despedimos por hoy, pero queremos seguir reflexionando con vos y compartir las cosas lindas que nos brinda el mundo. No te olvides que también puedes escucharnos por la plataforma de Ucasal y también en Spotify. Nos escuchamos en el próximo Somos.